0: microbiota y en nuestro planeta. La microbiota es esta gran y elevada presencia de organismos que habitan en nosotros mismos. Os voy a explicar algo que creo que os va, nos va a resultar muy interesante para nosotras. La, el, el universo Está en, nos en nosotras y en nosotros. Los microbios habitan nuestro cuerpo, igual que habitan el planeta en el que vivimos. Sabemos desde hace siglos que los animales, incluido el ser humano, son portadores de muchos microorganismos distintos que hasta hace muy poco habían sido tratados con gran indiferencia. Ya veis ahora un virus microscópico lo que está lo que está haciendo que hagamos. El planeta se oxida y se deteriora. La vida sobre la Tierra a ritmos crecientes y exponenciales está siendo visualizada como en estado crítico. Vivimos una emergencia climática y nos estamos poniendo de salud bastante delicados. La actividad de una sociedad humana radiactiva, irresponsable y necia amenaza la supervivencia y la de las futuras generaciones. Son muchísimos los productos químicos que desde hace 100 años han sido vertidos a nuestro planeta. Muchos de esos productos tóxicos no han sido investigados por nadie, porque no interesaba o porque considerábamos que la, traga tot, la Tierra lo traga todo. Igual que nosotros tragamos, tal vez. Hay algo que debamos revisar y está desde lo más pequeño. En pasados programas nos invitábamos a hacer esta introspección a qué somos capaces de renunciar para poder seguir viviendo en salud. Peor aún que la polución ambiental son los alimentos y medicamentos que nos oxidan la sangre y envenenan nuestra microbiota intestinal. El azúcar y la sal refinados, los aditivos alimentarios, los derivados lácteos superprocesadas, las harinas blancas, las pastas, el pan, los dulces, las carnes y las carnes y grasas de animales, los antiinflamatorios y los antibióticos tan comunes en nuestra dieta. Por desgracia, algo estamos haciendo. Conocemos que comer sano es una buena solución. Hay que ayudar al intestino a recuperar el orden microbiótico perdido. Y eso se consigue desinflamando y desintoxicando con alimentos minerales y vegetales específicos. A la vez que incorporando probióticos de manera constante en forma de comidas y bebidas fermentadas. Por ejemplo, esta es la la aportación de la nutrición simbiótica que intenta que los microorganismos regeneradores sean los que se recreen y se, y, se, y nos ayuden a sobrevivir. Este es un libro de varios autores que se titula así, Microbiota. ...nutrición simbiótica... ...y microorganismos regeneradores... ...la microbiota... ...nos brinda instrumentos... ...para darnos equilibrio... ...y autonomía interna y externa... ...en la salud... ...a través de la nutrición simbiótica... ...y en el medio ambiente... ...a través de los microorganismos regeneradores... ...de los microorganismos eficientes... ...y los microorganismos nativos... ...de bosque... ...de la agricultura regenerativa... Aquí hace referencia a Jairo Restrepo. Son muchas las iniciativas para regenerar la vida, la salud del agua, el aire y la tierra. Son muchas las acciones que se están haciendo desde todos los puntos del planeta Tierra. Iniciativas que están surgiendo desde la base social, desde la buena gente anónima que lucha por su dignidad y por su autonomía. Muy buenos días y espero que todas las personas que digamos esto tengamos muchas ganas de sonreír, de estar felices, de asumir que nuestra responsabilidad es estar bien, porque desde nuestro bienestar estamos generando felicidad, bienestar, alegría y salud a todo el medio ambiente que nos envuelve y del que formamos parte nuestro programa hoy os va a hablar de la microbiota humana y también de la microbiota planetaria seguimos intentando que cada vez haya más, más personas que se dediquen a plantar a plantar cáñamo industrial o a plantar tomateras patatas árboles porque ahora en otoño es la época preciosa para plantar árboles que se agarren bien que con sus raíces consigan los logros que para los que los rizomas de sus raíces están preparados que se consi que consigan llegar a a todos los elementos nutritivos que necesitan para poder generar vida y poder seguir haciéndonos sentir que formamos parte de un planeta tierra del cual nosotros somos uno de sus elementos hermosos disciplinados conscientes y necesarios espero bueno, hasta ahora
1: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Conca! ¡Ya viene! ¡Mapuche! ¡Ya
2: viene! Nuestro planeta está habitado por miles de especies de plantas y animales, pero también por miles de especies de microorganismos o microbios, seres que son diminutos, no visibles a los humanos. Los hay de numerosos tipos, protozoos, algas, hongos unicelulares y los organismos que llevan más tiempo habitando este planeta, los procariotas, es decir, las bacterias y las arqueas. Muchos piensan que las bacterias son microbios perjudiciales, causantes de numerosas enfermedades en el hombre, y es verdad que algunas bacterias son patógenos de hombres, animales y plantas y han causado grandes problemas a la humanidad en épocas pasadas. La peste negra, el cólera, la tuberculosis son ejemplos de enfermedades que hoy en día están erradicadas en gran parte del planeta gracias a las medidas de higiene y a los antibióticos. Sin embargo, la inmensa mayoría de las bacterias no son perjudiciales para el hombre y muchas de ellas desempeñan papeles muy importantes para el resto de los seres vivos, proporcionándoles nutrientes y reciclando contaminantes. Por ejemplo, gracias a bacterias que habitaron nuestro planeta hace 3.000 millones de años, apareció el oxígeno en nuestra atmósfera, lo que posibilitó que aparecieran plantas y animales. Podemos encontrar bacterias en todos los ambientes de este planeta, desde los más habitables hasta los más extremos, desiertos, la Antártida, a grandes profundidades en mares y suelos, etc. Y curiosamente, entre los ambientes en los que viven los microorganismos, principalmente bacterias, están plantas y animales. El conjunto de microbios que habita en otro organismo vivo se llama microbiota. No debemos decir microflora, ya que las bacterias no son plantas. Cada ser humano contiene tantas células bacterianas como células propias, 10 elevado a 14 de cada tipo, es decir, 100 millones de millones. O sea, más de 13.000 veces la población humana en la Tierra. O dicho de otro modo, colocadas una al lado de otra, las bacterias de nuestro cuerpo podrían dar dos vueltas y media a la Tierra, casi nada. De hecho, parte de nuestra masa, entre 200 gramos y un kilo, corresponde a las bacterias que exportamos. Nuestra microbiota se localiza en piel, cavidad bucal, fosas nasales, vagina y sobre todo en el tubo digestivo. La diversidad es enorme. Más de 10.000 especies de bacterias distintas en cada individuo. ¿De dónde vienen? El líquido amniótico contiene bacterias que colonizan el feto. Al nacer se adquieren más, con bacterias de la vagina o de la piel de la madre según el parto sea normal o por cesárea. La alimentación también influye. Si al bebé la amamanta a su madre, le transferirá en su leche muchas bacterias que no adquiriría alimentándose con biberones de leche estéril. Nuestra microbiota evoluciona, influye con quien vives, ya que cada persona está rodeada de una nube de millones de microbios que intercambias con tus familiares, compañeros de piso e incluso con mascotas. Si tu alimentación es variada, incluye frutas y verduras, tu microbiota estará y será más saludable. Además, ten en cuenta que es muy sensible a los antibióticos. Cuando tienes una infección bacteriana y te recetan antibióticos, muere parte de tu microbiota, sobre todo en tu tubo digestivo. Las diarreas que sueles sufrir son normales. Por eso, solo usa antibióticos si te los ha recetado un médico y recuerda que no son efectivos frente a virus. Tu microbiota es muy importante, dificulta que seas colonizado por bacterias patógenas e influye en la digestión de los alimentos que ingieres y en qué nutrientes absorbes. Existe una relación directa entre la composición de tu microbiota y la calidad de tu nutrición. Además de tu dieta, factores genéticos y el ejercicio que hagas, el que estés más gordo o más delgado está muy influenciado por la composición de tu microbiota. Además, existen numerosos estudios que muestran Correlaciones entre microbiota y predisposición a padecer diferentes enfermedades como enfermedad de Crohn, Alzheimer o cáncer. Pero todavía nos queda mucho que investigar para comprender cómo y por qué ocurre esto. Así que, si quieres cuidarte bien, cuida también a tus bacterias. En un futuro todos tendremos nuestro Atlas de las bacterias que nos pueblan y podremos modificar la composición de nuestra microbiota intestinal mediante trasplantes fecales. Sí, a partir de las heces de determinados individuos es posible purificar sus bacterias e introducirlas en otros individuos. Hasta entonces, no olvides que una dieta saludable y variada mantendrá una microbiota feliz, que también te hará feliz a ti.
0: otra vez? Bien. En un momentito vamos a, a escuchar una hermosa, una hermosa canción, pero ahora que acabamos de hablar de la microbiota humana, de que somos ecosistemas andantes, de lo importante que es cuidar nuestra piel y nuestros intestinos, Pues os voy a recordar algo de lo que hablamos la semana pasada en el documental de la salud de la tierra que pusimos. Sí. Rizosfera. ¿Os acordáis de los rizomas? Que son estos pelitos pequeñitos que salen de las primeras raíces, bueno, de, la, de todas las raíces. Son como pequeños pelitos que hay en las raíces de todas las plantas y de todos los vegetales. Bueno, la rizosfera es super mega importante es una parte del suelo una parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene lugar una interacción dinámica con los microorganismos esto es que aquello que, que hablábamos en el documental que pusimos la semana pasada hay vida hay intercambio hay necesidad de que exista el otro para poder existir el uno. Tiene lugar una interacción dinámica con los microorganismos. En un sentido más amplio, la rizosfera se puede considerar como la porción de suelo en la que están las raíces de las plantas, ya que es una zona donde se dan toda una serie de relaciones físicas y químicas que afectan a la estructura del suelo y a los organismos que viven en él, proporcionándole unas cualidades y unas propiedades diferentes. En el suelo, medio natural para el desarrollo de las plantas, habita una comunidad diversa y compleja de algas, bacterias y hongos. Estos microorganismos junto con los virus y los componentes de la microfauna, amebas, artrópodos, flagelados, nemátodos y otros, forman la microbiota del suelo. Y aunque se estima que existen unas 30.000 especies de bacterias y un millón y medio de hongos, Solo se han identificado un 8% y un 1% respectivamente. Las partículas minerales y orgánicas constituyentes de la fase sólida del suelo se asocian en agregados. En la superficie de las partículas, en el interior de los agregados o asociados a las raíces. Los microorganismos hayan nichos adecuados para desenvolverse esto es buenísimo esto es el milagro esto es imprescindible por eso es tan importante la agricultura regenerativa por eso es necesarísimo que todas las que podamos nos pongamos a plantar este conjunto de microorganismos ...queda inmerso en la atmósfera del suelo... ...y en su solución acuosa. Técnicas de microscopia electrónica... ...permiten que los microbiologistas... ...observen los microorganismos... ...directamente en la superficie de las raíces. En la rizosfera, las bacterias... ...son los microorganismos predominantes. El crecimiento bacteriano... ...es estimulado por nutrientes... Como aminoácidos y vitaminas liberadas del tejido radicular Los productos del metabolismo microbiano Que son liberados en la rizosfera Afectan al crecimiento de las plantas De esta forma, un cambio de nutrientes Ocurre entre el sistema radicular de la planta La rizosfera es un sistema biológico extremadamente complejo y hay una gran parte aún para ser descubierta y estudiada por las interacciones plantas-microorganismos. Sabemos muchísimo de esto. Aquí, en la olla de Buñol Chivá, en la ribera alta, en todas las partes donde se ha hecho históricamente huerta, Allá donde se hacía agricultura, de una manera básica, conocemos que es imprescindible que el suelo esté limpio, esté sano, esté esponjoso, esté libre de basuras desconocidas y lleno de basuras orgánicas conocidas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué creo que es tan importante esto que os digo? Bueno, Raúl Aramendi, que es un microbiólogo, una persona que ha escrito un libro, un glosario para el agroecologista, que se ha provocado ha provocado y ha... Y ha Proclamado que la teoría y la práctica deben ir unidas de la mano. Mirad, hay personas que no quieren conocer, hay personas que no quieren saber, pero esas también forman parte de nuestra realidad, de nuestro bienestar, de nuestro poder ser. Todos y todas somos necesarias en el planeta. Eso lo tengo súper claro. Y el planeta, el universo, decide quién y cómo y cuándo. No sabemos lo que va a ocurrir a continuación. Pero sí sabemos que mejor estar alegres, felices, bien nutridos, sabedores de que nuestra manera de ser, de tocar lo invisible tiene algo que, que ver con, con lo que verdaderamente queremos ser existe o existió y existirá una revolución verde que consiga aumentar la producción de alimentos sabemos que desde hace muchos años sabemos que hay suficientes alimentos para alimentar a ...a los mil millones de personas... ...que estamos en la Tierra... ...¿qué está ocurriendo?... ...¿por qué ahora mismo... ...no tenemos... ...la adecuada... ...gestión... ...para poder equilibrar... ...la vida?... ...bueno... ...hay algunas cosas que... ...que se pueden leer... ...en los libros de Raúl Aramendi. En, en los periódicos resulta evidente que en una situación en la que se han hundido los mercados locales donde no nos podemos abastecer por nuestra propia producción estamos en desventaja resulta que en, hay países en los que los, las entidades han logrado Comprar las tierras y las personas que habitan esos países no los pueden trabajar. De esta manera son absolutamente dependientes de firmas, de grandes firmas, de enormísimas firmas, de firmas sentenciadoras que no, no nos dejan vivir en paz. Desde aquí, desde esta parte del planeta en la que vivimos, donde sí podemos, sí tenemos el derecho, y también la tierra, el agua, la inteligencia y la conciencia, pues por favor, pongamos... En la que vivimos, donde sí podemos, sí tenemos el derecho, ...y también la tierra, el agua, la inteligencia y la conciencia... ...pues por favor, pongámonos a plantar. Eh, respecto a la agricultura biodinámica que creó Rudolf Steiner... ...que es una persona de origen suiza... ...en la década de los años 20... ...formula una serie de, de lecturas donde explica que la agricultura es una guía de principios que nos evidencia la necesidad de cobrar fuerzas del espíritu en conexión con las fuerzas cósmicas y de la naturaleza. La agricultura biodinámica está muy extendida en el continente europeo. Tiene universidades, centros de experimentación, laboratorios de producción de medicinas naturales y homeopáticas, su propio sistema de mercadeo y distribución... Está bien... Estamos haciéndolo. La agricultura regenerativa, popularizada por J. Rodale en el año 1983, es la agricultura que incrementa progresivamente altos niveles de productividad y fertilidad de la tierra, en especial sus aspectos biológicos. Esta agricultura da altos niveles de estabilidad en lo económico y biológico. Da un impacto mínimo en los ambientes en que se aplica ...sus alimentos... ...son libres de biocidas y pesticidas... ...las prácticas de la agricultura regenerativa... ...conllevan... ...a los productores a desarrollar... ...una agricultura... ...autosuficiente... ...agricultura natural... ...permacultura... ...agricultura biodinámica... ...agricultura orgánica... ...todos son ramo, ramas... ...de un mismo, mismo árbol... ...la agroecología... ...y por eso... Hoy, comunidad como unidad, que como siempre está abierta a que participen todos los seres que quieran, pues estamos aquí leyendo estos artículos, el, el de la microbiota humana eh, es de la Universidad de Sevilla y estos conceptos que ahora os estoy hablando de agroecología son del libro de Raúl Aramendi. La agrosilvicultura es el cultivo simultáneo de árboles y plantas alimentarias. Todo esto está aquí. Nosotras, la, las personas que, os esta, que hacemos aquí este, este programita en Radio Buñol, comunidad, comunidad, hemos ido a, a los cursos y talleres que nos ofrecen las, las, las personas, los científicos, los seres sabios, que fundaron la ONG Huerta del Boticario, que está aquí, en Macastre. Pues ellos tienen mucho que decir, muchos consejos, y nosotras queremos difundirlas. Queremos difundir estas ideas porque nos las creemos. Pero de creer y de crear. Porque es necesaria la idea de, que, de, que, de plantar, de plantar todo, de que haya un una enorme producción de árboles y de plantas que los jardines, los colegios estén llenos de plantas que nos alimenten en todos los sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido alimentario. ¿Qué pasaría si plantáramos tomateras o calabaceras en los jardines de nuestros pueblos? Pues no pasaría nada, estaría bien, pero... ¿Por qué no nos planteamos el poder hacer acciones con los bancales, con todas las partidas de regadío que hay aquí en Buñol y en Yátova, con todos los trabajos que hicieron nuestros ancestros para poder plantar al lado de las masías? ¿Por qué no replantamos todo eso? Creo que igual que hay alimento para los 7.000 millones de habitantes del planeta, de habitantes humanos del planeta Tierra... También hay trabajo agradable y feliz para todos y para todas. Por eso hemos presentado el proyecto Cañamería. Estamos a la espera de que en la mancomunidad nos reciban para poderles dar a conocer esta idea y ver de qué manera podemos implementarla, ponerla en marcha, porque la necesidad es grande y ahora sí ahora una canción hermosísima que os ponemos a continuación de o que es gracias un beso y bueno en fin espero que estéis contentas de bailar con esta música a mí me encanta mucho yo soy valenciano parlante lo sabéis pero también soy castellano parlante. Y ahora también estoy estudiando inglés. Entonces son muchas cosas que me enriquecen y que, y que me hacen pensar que, que está bien que comparta estos conocimientos que, que, voy, que voy adquiriendo con vosotros. Y os quería sugerir, además de, de lo de la cañamería, eh, que planteemos cáñamo, pues hacer talleres así en... Con tu barrio, con las personas de tu finca Cosas que, que, os, que os nazcan de verdad Compartir Porque eh, compartir los saberes Son herramientas de, de ecología profunda La agricultura regenerativa La nutrición como forma de sanación Y la cocina como disfrute de los, de los alimentos Y compartir con las personas que tenemos cerca, deseando que, que nos ayudemos unas a las otras a generar una integración consciente de hábitos y que tengamos seguridad a la hora de elegir cuál es la alimentación cotidiana que, que decidimos que sea la, la que nos ayude a nutrirnos y hacer que nuestra capacidad para autorregularnos y sanarnos sea una capacidad colectiva y ecológica y que llegue a todo el planeta. Hay muchísimos fundamentos y muchísimas personas que sabéis hacer cosas tan prácticas como, como hacer un arroz con espinacas, con bachocas, con colinabos, con cosas que, que, que están ahí y que, y que podemos acceder a ellas. Es muy importante que, que pensemos que la agricultura regenerativa es posible, que la nutrición es sanación, que la agricultura regenerativa es posible, ya lo sabemos. O sea, la, que la agricultura o es regenerativa o no es agricultura. Que la agricultura regenerativa o agroecología es ese tronco del que hemos hablado antes, permite producir alimentos de calidad nutricional mientras recupera el balance de los servicios ecosistémicos, generando impactos positivos a nivel social, ambiental y económico. Y eso es lo que todas y todos podemos hacer, Pues haciendo algo tan importante como una mañana con dos o tres vecinas ...en las que nos dediquemos a hacer... ...pasteles... ...saludables... ...con harinas saludables... ...con... ...alimentos que, que nos van a hacer... ...felices... ...sanos... ...amables... ...solidarios... ...y sobre todo a sentir placer... ...placer real... ...no un placer... ...comprado... Un ...placer de estar vivos... ...de tener el alma... ...y el ánimo... Elevado y estando alegres así en comunidad en comunidad el trabajo que reconecta especialmente en estos tiempos de incertidumbre se hace necesario reunirnos y compartir nuestros sentimientos y pensamientos en torno a las realidades que estamos haciendo frente la comunidad y la guía que nos da la trama de la vida que vivimos. El trabajo que reconecta es una propuesta metodológica que aviva nuestra llama de inspiración para que encontremos la fuerza necesaria para seguir andando de una manera más plena y sana. Sabemos que podemos. Sabemos que podemos y sabemos que hay muchísimas fuentes de sabiduría y de agua. Y que respirar es el acto más solidario que podemos compartir. Así que inhalemos y exhalemos. Paz, amor y por favor, que estemos bien. Salud y alegría. Un beso muy fuerte. Y os dejo así, con otra canción preciosa que nos ofrece Amuza, que se titula Escriurem. Espero que podamos vernos, que nuestros corazones vibren, que estemos felices aquí, ahora. Bueno, un beso. Hasta el próximo viernes, por favor.
1: Am em llevo al teu respiras lentamente Un nuevo día te abrazar llevas y no sabes que a aquest. momento Las casualidades son las que nos han portado a vivir que presente Que yo no soy consciente Si me esperas Allá afuera cantaré Escribiremos que todo no va a ser fácil cantaremos la nuestra vida en un papel marcharemos días regalados y con el a dos callados que ya ja no Escribiremos que todo no va a ser fácil cantaremos la nuestra vida en un papel marcharemos las estrellas y con el sonido que ya ja no hay ser y ahora que todo que no tengo al mi lado te diferente amago nunca las miradas de amagar, las canciones que em vas cantar son las que quiero cridar si peras Allá afuera cantaré. Escribiremos que todo no va a ser fácil. Cantaremos nuestra vida en un papel. Bacharemos días regalados. Y a más un que... prior a los cacharros. la nuestra historia en un papel. Marcharemos recordando aquellos días. Llamamos un río que tu sol sabías fe. Hescriurem que todo no va a ser fácil. Cantaremos la nuestra vida en un papel. Marcharemos vamos los días regalados. Llamamos un río a dos que ya ja no hi no va a ser fácil Un río acá tu sol sabías fe